0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Son günlerde dikkat ettiniz mi? AKP içerisindeki ya da AKP'ye bağlı olarak çalışan dernek ve vakıflardan ciddi ötmeler geldi. Gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Sadat, bir tanesi de Türkva. Buradan bir takım sonuçlara doğru gidilmeye başlandı. Ben bunu aylar önce bu çatlağın kesin olacağını, genişleyeceğini Hatta bunun aile içine kadar gideceğini yazmıştım. Bu iş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki şu anda yapılan pislikler diyeyim buna isim bulamadım şu anda başka. Öyle bir noktaya gelmiş ki aile içindeki bir takım insanlar kendilerini kurtarmak için ailenin diğer fertlerini suçlayacaklar o noktaya doğru geldi. Çünkü hiçbir affa girmeyecek bir cezalandırılmaya doğru gidiyor. Öyle bir mahkeme. Olasılığına doğru gidiyor Erdoğan iktidar Bu sadece Erdoğan ve ailesi için geçerli değil. 17-25 bu işin sadece çok basit bir açıklaması gibi geliyor bana. Mesela 17-25 aralığı arasında konuşsak da deniz fenerini unuttuk mesela. Sadece deniz feneri de değil ve sadece Akp'de de değil tabii. Daha önce Almanya'da başlatılan başka para toplama olayları vardı. Bunların hepsi birbirine bağlı çalışan ekipler. Onu da unuttuk mesela. Şimdi adını bile anımsamıyorum internette bakmam lazım ama siz hangisini söylediğimin farkındasınız adını anımsamazsanız bile. Akıl almaz e, paralar döndü ve insanlar yastık altı bir, biriktirdikleri paraları buralara verdiler. Oradan para kazanacaklarını umaraktan bankaya yatırmadıkları paraları e, oralara verdiler ve birden puf uçtu gitti. Şimdi Sadat'tan sonra TÜGVA'nın da açıklamaları başlandı. O kadar enteresan şeyler yapmışlar ki yani. Mesela kim milyoner, olma, milyoner olmak istere, kadınları yarışmacı olarak göndermişler. Tabi bu dinci grupların şöyle bir ciddi bir sorunu var. Bilhassa kadınların az eğitim görmesi gerektiği, üzerinden ciddi bir çalışmalar vardı yani. Bunun üzerine kurulmuş bir sistem. Kız öğrencileri imam hatipleri almaları nedeni de o zaten. Yani doğru doğru bir şey öğrenmesinler, imam hatibi bitirsinler. Benim kızım lise mezunu oldu diyebilsin aileler. Ve evlensinler, çok çocuk baksınlar. Zaten o zihniyet böyle bir zihniyet. Bunu ara sıra bir takım şarlatanlar da açıklıyorlar zaten. Fakat tabii bu eğitimi vermediğiniz zaman siyasi olarak ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz nedir işte atıyorum bürokratlığınız yok. Sizden dünya görüşünü paylaşan insanlar eğitimli olmadığı için işte ne bileyim ben bir CHP bürokrasisi gibi, bir merkez sağ bürokrasisi gibi, bir son dönem çok önemli rol oynayan doğru yanlış ayrı bir tartışma hepsini bir kenara bırakıyorum. Ee, bazı konularda bunu biliyorsunuz. Tartışmamamın nedeni de bu tartışmayı tek başına e, yapmanın bir anlamı yok. Sağ bütün alternatiflere karşı olduğumu da biliyorsunuz. O yüzden bu e, önemli bir nokta ama Fetullah Gülen'in bürokrasisi, Erdoğan'ın ilk birkaç yılını onlarla geçirmesi, onlarla birlikte e, koruyucu üyelerin içinde önemli insanların olması, profesörlerinin olması... Ve Erdoğan'ı bir yere kadar, e, başta Abdullah Gül olmak üzere frenlemesi AKP hükümetini bir yere kadar getirdi. Ki Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve e, Devlet Bahçeli iktidarının son dönemlerindeki Amerika'dan gelen bir Kemal İşte o, o sistemle ekonomi, İMF emriyle, IMF'den gelen emirlen devam etmesi ve AKP'nin de Kemal Derviş sistemiyle devam etmesi. İşte Ali Babacan'ın, işte şeyin Çelik buna benzer 10-15 kişinin devamlı o politikayı frenlemesiyle bir noktaya geldi. Ne zaman ki dikkat edin o bakanlar, o kurucular, o bürokrasi yavaş yavaş silindi. Erdoğan her şeyde çuvallamaya başladı. Bu da aynı öyle TÜGVA'da şimdi oraya 4 kadın göndermişler sanıyorum yarışmak için ama... Bazı tweetlerden öğrendiğim kadarıyla yani böyle üniversite öğrencisi olur, böyle yüksek lisans mı yapılır diye yazılar yazılmış. Çünkü çok basit sorulara bile cevap veremez hale gelinmişti. Ben Türkiye'de kendi izliyordum bu yarışmayı. Yani denk geldiği zaman sevdiğim bir yarışmayı. Kendimi sınıyordum çünkü. Ama son dönemde okuduklarımla da biliyorum ki çok basit sorulara cevap veremeyen insanların elenmeleri. Tabi onlar böyle oluyorlar. Bu bu çok enteresan. Her yere insan yetiştirmek için torpil kullanmaya başlamış. Bu, bu tabi nereye gıda Ha Şimdi bu, bu önemli ama daha önemli bir şey var tabi. İktidar çuvalladıkça bu insanları kaybedip de çuvalladıkça ki e, o insanları kaybetmese bile bir iktidar için 19-20 yıl çok fazla bir zaman. Yani bu benim şahsi düşüncem. Diyelim ki ben bir parti kurdum ve iktidara geldim. E, i̇ki dönem sonrası bilerek kaybetmeye gidebilirim. Yani Çünkü bu çalışanları yorar, partiyi yorar. Karşılarday ya da en azından... Koalisyon kuracak bir zihniyete doğru gidebilirim. Çünkü bir değişiklik olmaması parti içindeki çalışanları bir refaha ve tembelliğe doğru iter diye düşünüyorum. Ya yani ben öyle yaparım diye düşünüyorum. 20 yıl bir iktidar için çok uzun bir süreç. İşte Demir'le indirdikleri Thatcher bile ne kadar dayandı. Ee, Almanya'yı yukarı çıkartmasına rağmen e, seçim kaybeden bir merkez zihniyeti var. Merkel aday olmasa bile o siyasi partinin bir zihniyeti var sonuçta. E, görüyoruz ki e, kaybediliyor. Çünkü insanlar o değişikliği istiyorlar. E, e, Lafla lafı açıyor. TÜBAN'ın da böyle e, şeyleri çıkmaya başladı. Bu artacak mı? Evet artacak. E, birbirlerini ispiyon etme artacak. Şöyle bir... E, Düşünce var bu insanlarda. Bütün insanlarda olabilir tabi bu. Ee, kendimi söylediğim hiçbir şeyden muaf tutmuyorum. Yani böyle bir şeyle karşılaşsam yapar mıyım diye ben de kendimi katıyorum. Çünkü bunlar anlık olaylar ve insan her zaman ne yapacağını bilemiyor. Söyleyeyim şu yani mahkemeleşmeye doğru gideceğinizi anladığınız zaman kendinizi kurtarmak için bir sürü yol deneyebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi savunmaktır. Ama e, bu insanlarda şöyle bir sorun var. Bir, savunacakları şey daha çok hırsızlık ve dolandırıcılık üzerinden olduğu için, istediğiniz kadar e, kendinizde en iyi savunmayı yapın, en iyi avukatları tutun. Sonuçta e, affedilmemesi gereken bir hırsızlık ve dolandırıcılık içerisindesiniz. Yani şöyle söyleyeyim işte, kim milyoner olmak ister torpil yoluyla hiç hakkınız yokken girmişseniz ve atıyorum dördüncü soruda pek bir şey kazanmadan elendiyseniz şöyle bir savunma yapamazsınız ya da bu sizi kurtarmaz. Ya tamam ama işte ben de dörtte elendim zaten. Kimseye para bilmem ne falan filan olmadı. Bu sizin aptallığınızdır. Aptallığınız sizi savunma mekanizması olarak kurtarmaz. Ayrıca şöyle bir şey söylemişler zaten Türk Boya katılanlara kazandığınız şu kadar da TÜGVA'nın olacak yani hepsini size almayacaksınız. Böyle bir de yani, kıyak yaparken kendine kıyak yapıyor esasında. İşte bu şeyler Sadat'ın askerlerinin çoğalması, TÜGVA'nın hem askeriye torpil yapması hem oraya buraya torpil yapması ilginç bir noktaya doğru geliyor. Şimdi Sadat tartışılmaya başlandı. Arkasından TÜGVA tartışılmaya başlandı. Onun gibi bir takım dernekler, onlar, onlar mesela okçulukta, okçuluk dernekleri ya da bir şeyleri var. Onda başlayacak bir şey. Çünkü bir takım insanlar orada da bir takım arsaların, arazilerin belediyeden nasıl alındığını, imza atıldığına şahit olduğunu, imza atıldığında o İstanbul eski belediye ile aynı masada olduğunu falan filan, işte ne bilmem Bilal Erdoğan'ın şöyle dediğini, o dediği için bunu yaptığını falan filan bunların hepsi konuşulacak. Bir takım insanlar bunları mahkeme öncesi anlatmak isteyip oradan sıyırmaya çalışıyorlar. Evet sıyırabilir tabii. Bu, Türkiye'de bu yasal olarak var mı bilmiyorum. Amerika'da böyle şeyler var. İş çok büyük bir atıyorum. Diyelim ki uyuşturuluş kaçakçılığıysa. Onun başını çok kolay bir şekilde verebileceğiniz sizin verdiğiniz bilgilerle başının yakalanması e, olasılığı varsa... İşte sizin kimliğinizi değiştiriyorlar. Gerektiğinde yüzünüzü değiştiriyorlar falan. Başka bir eyalete, başka bir ülkeye bile gönderiyorlar. İşte belli bir parayı ve bir pasaportu, nüfus kağıdını, kimliğini yeni isimlerden vererek cebimize koyarak bunu yapıyorlar. Ha yani Burada Türkiye'de böyle bir yasa geçerli mi ya da bu devletin kendi içindeki gizli bir yasası mı? Gizli bir yasası derken yani illa her şey yazılı olmak zorunda değildir bu. Evet, bunu yapar ve sadece sadece iki 3 kişi bilir zaten. O iki üç kişi bildikten sonra da olay örtülü ödenekten ödenir ve gönderilir biter yani mesele değil. Ama bu kadar yolsuzluğa bu kadar insana yapılacak bir şey değil tabii bu. Yani bu kadar hırsızlığa silah kaçakçılığına, eroin uyuşturucu kaçakçılığına hepsine de ya bir yarınız ötün biz yarısından ilgileniriz benicek bir şeyde değil yani o kadar da abartmadan anlamıyor ama e, herkes kendi bilgisini bir şekilde üşürüp kendini sırmaya çalışacak. Tülvani yeminini izledim çok enteresan biraz yani videonun bitiminde izleyeceksiniz onu. Bu ciddi bir e, illegal örgüt yemini gibi yani bu normal bir şey değil bu. Çünkü normal dernekte şunun için öldürüm, bunun için buna işte Allah için Allah yolunda ...da dahil olmak üzere Yani normal bir dernek ölümü... ...ant olarak almaz. Gereği yoktur. Yani... Bir ...derneği uyuyor olursun... 6 ay sonra kanser olursun ölürsün yani. Nasıl öleceğin derneği... ...normal bir derneği hiç mi hiç ilgilendirmez. Ama Allah yolunda ölürümde... ...din üzerine her türlü şeyi yaparın... ...canlı bomba bile oluruma kadar vardır. Çünkü o kapalı bir kutu ve... ...içi esnek ünternen başındaki size şunu yapmanız lazım. Yoksa her şey elimizden gidiyor dediğinde onun içine her türlü pislik girebilir. O yemin akıl almaz bir yemin. Şimdi Bilal Erdoğan'ın e, kurucu olarak bunu açıklaması lazım. Ben Avrupa uzmanıyım bu aynı değerde bir şey değil. Yani ne diyecek biz hakikaten niye ödüyoruz bu babucum mu diye sormuşuz acaba? Yani Bilal'le ablası ya da kız kardeşi bu derneğe üye bilmem ne de onlar da mesela böyle ulu Recep Tayyip Erdoğan bir şey söylerse öbürleri gibi yapacaklar mı böyle bir şey acaba? babalarını kurtarmak için daha önce size izletmiştim artık TV'de yaptığım programda dünürü Orhan'ın da böyle bir videosu var o yemin değil o 15 Temmuz sonrası kurduğu bir e, e, ekiple beraber arabalarında silah, düdük, siren bunların olmalarını öneriyor. Onların da aynı e, internet üzerinden bir baylok gibi bir telefon ağları var. Benim tanıdığım bir kişi o telefon ağından çıkartmadıkları için ben yani o ses bantlarını dinleyebilmiştim ve izleyicileri izletmiştim. Sonra dünür oran Televizyonda çıkıp hayır ben silah demedim diye ama ben o konuşmayı ortaya koydum ve dedim siz bundan silah mı anlıyorsunuz, siren mi anlıyorsunuz? niyemiş o, o grup, dernek ya da adı neyse işte bir oluşum. Üçküdar Belediyesi'nin toplantılar yapmaları için bina verdiği, şurada yapın toplantılarınız dediği dernek veya grup işler neyse. Neymiş görevi? Bir daha 15 Temmuz olursa Erdoğan'ı korumak veya Erdoğan'ın... Daha doğrusu Erdoğan gibilerini korumak. Her mahallede birimler var. İşte düdük çalacak, sirenden halkı uyandıracak, hepsinin arkasını tutmayacak ve yine o darbeci e, olup olmadığı hala anlaşılmayan askeri okul son sınıf öğrencilerini öldürecekler. Niye? Çünkü Erdoğan e, bir darbe girişimi olması için şu anda elinden geleni yapıyor. Hele bu e, ispiyonaj çoğaldıkça Erdoğan bunu ...bu zamanı kısaltmak zorunda. Ama bir şey söyleyeyim tabii... ...bu iki program birbirinden... ...geçişkenli oldu. Nedir bu geçişkenli... ...dediğim program? Esasında darbe programı yapmak istedim ben. Şimdi Erdoğan bu ispiyonaj... ...çoğaldıkça darbeyi hızlandıracak. Bu program bundan birleştiriyor. Çünkü ispiyon... ...Erdoğan'ın zamanını kısaltıyor. İspiyon büyüdüğü zaman... ...biraz daha büyüdüğü zaman... bizden daha çok bilgiler geçtiği zaman... Erdoğan'la artık yok, anayasayı değiştireyim, seçim yasasını değiştireyim de işte ondan sonra bir sene, bir seneyle öbür seçimden de 6 ay öncesi olması lazım gibi bir kafasında zaman tartışacak noktayı kal yani öyle bir süre kalmayacak. Nedir dediğim o altı ay? Seçim yasasını değiştirdiniz. Bir yıl sonra ancak o seçim yasasının yenisini uygulayabilirsiniz. Ama Erken seçimde normal seçim tarihinden 6 ay önce olması lazım. Bunu ben yeni öğrendim tabii. Hep diyordum ya, ya işte bir hafta da olsa öne almak zorundadır diye. Öyle de alınamıyormuş anladığım kadarıyla. O yüzden 2022'nin Ekim ya da Kasım, şey Kasım ya da Aralık denmesinin nedeni de o. Şimdi bu ispiyonaj attığı müddetçe Erdoğan seçim falan unutup seçimsiz ve yargılanmadan ve devrilmeden nasıl iktidarda kalabileceğini yolunu şu anda düşünüyordu büyük bir olsak. O yüzden mesela e, MHP seçim yasası görüşmelerinde e, daraltılmış bölge sisteminden e, vazgeçecek gibi gözüküyor. Çünkü artık e, bu ispiyonajla beraber kendisi de farkında ki bu iş seçimler olmayacak gibi gözüküyor. Onun seçimle bağlantısı koptu diye düşünüyorum ben. Çünkü bu şimdi ilk e, ispiyonlar e, daha alt sınıflarda. Sedat Peker'i saymazsak e, bunlar alt sınıflarda. Sedat Peker de esasında dışında tutmak lazım çünkü Sedat Peker bir e, iktidar bürokratı falan değil. Sedat Peker'in söyledikleri halk tarafından çok e, benimsendi, e, çok tartışılıyor, çok konuşuluyor, bir sürü olayı aydınlattı. Bizim de daha önce yazdığımız şeyleri o söyleyince işin içinde birisi olarak söyleyince farklı e, yorumlandı. Yani yanlış yorumlandı demiyorum. Farklı yorumlandı. E, bizden daha çok ciddiye alındı. Ama sonuçta AKP'nin bir bürokratı değil. ya Yani e, Erdoğan ya da işte İçişleri Bakanı ya bırakın ...mafya bozuntusu diye tırnak içinde söylüyorum bunu. Halkın bir kısmını ikna edebilir hala. Fakat bugüne kadar istifa eden Merkez Bankası başkanlarından bir tanesi. Yarın bir gün mikrofonun karşısına geçip... ...arkadaşlar ama bir de benden dinleyin derse. Halk Bankası'nın müdür yardımcısı ya da... E, ...Amerika'da yargılandı sonra burada borsanın... ...başına getirildi falan filan. Hadi onu geçtim ama... O imzayı, o giden Amerika'ya giden paraları, şey, İran'a giden paraları, e, habersiz nasıl uçtukları falan bilen başka önemli biyokratlar var. Bunlar konuştuğu zaman iş biraz çatallaşacak Erdoğan için. Erdoğan seçim e, olasılığını kaybediyor. Seçim olasılığını kaybediyor çünkü e, artık ona akıl verecek insan da kalmadı. Dikkat edin o büyük aklı başında kendileri açısından hep bunları empati olarak söylüyorum yani. Kendi düşüncem anlamında söylemiyorum. Merkez saha içerisinde aklı başında hareket ettiği insanlar ayrıldıkça dımdızlak bir hırsızlık, silah ve uyuşturucu kaldı. Çünkü tartışacak insan yok. Televizyona çıkıp tartışacak insan yok. Gazetecilerin iki soru sorup efendim bu konuda ne düşünüyorsunuz diyeceği insan yok. Çünkü Herkes yerine düşünen bir Erdoğan var. Yani ne bileyim Erdoğan. Bilmediği yok. Bildiği de yok. Ama her şeyi konuşan, her şeye karar veren insan. Bunu da yazmıştım ya. Sürmeneş olma olasılığı var. Tıpta sürmeneş, 40 yaş hastalığı diye geçse de... Ben Erdoğan'ın zeka yaşının 40'ın üstünde olduğuna inanmıyorum zaten de. Çünkü zeka yaşı ciddi olan bir insan... Der ki, bunların hepsini bana yüklemeyin. Bunu söyler yani bunun. Lamicimi yok. Yani, nasıl anlatayım? Şey gibi ya yani. Aynı evi paylaşıyor. E- eşinize ya. Hiç ama hiç yardım etmiyorsunuz. Bütün mutfak, temizlik, alışveriş, aklınıza ne geliyor? Çocukların büyümesi, sizin de gömleğinizin, pantolonunuzun ütülenmesi. Bir, bir hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Bir kişiyi yıkmışsınız. Erdoğan bunun tam tersi diyor ki, hepsini bana verin. Hepsini ben yaparız diyor. Hep hepsini yapacak zekam var benim diyor. Evet ama şeyi de e, bilmiyor tabii yani nasıl e, atıyorum? Şu şu fincan ya işte kaç gram bilmiyorum. Bunu 50 kere böyle yukarı aşağı kaldırabilirim. Ertesi gün 75'te zor diyebilirim. Ama bunun bir limiti vardır. Bunun bir bin kere kaldırabilirim. Bunu 10.000 kere kaldıramam. Çünkü şu bu sefer 5.000'de 3 kilo gibi gözükmeye başlayacak. 7.000'de atıyorum rakamları ortalamaları. 7.000'de 15 kilo, 50 kilo, 100 kilo tona çıkmaya başlayacak. Oynatamayacağım bunu. Beynin de böyle bir şey olduğunu Erdoğan bilmiyor mesela. Ben oraya bu kadar şeyleri çözeceğim diye dolan başladı şey gönderdiğim zaman... Aynı kol gibi oranında yorulacağını ve saçmalayacağını zaten yeteri kadar e, okuyan, eden, e, izleyen, e, müzik dinleyen falan bir beyin değilse, şey değilse, üçüncü konuda zaten o beyin yorulmaya başlar. Atıyorum e, önemli bir aydının dünyayla uğraşan, kendi işiyle çok ciddi araştırmalar yaparak e, çalışan bir aydının beyni 5 soruda, 17 soruda yoruluyorsa sıfır insanın sorusu, şey, beyni ikinci soruda gider. Şimdi Erdoğan böyle bir ekipten çalışıyor. O yüzden bu gibi bir adam işte kendisini ekonomist zannedip, işte 3 lira olursa da benim yüzüme tükürün diye aptal aptal konuşmalar yapıyor. Ve şimdi e, her e, dolar yükseldiğinde onun daha şişmanlamış ne bileyim ben, bir takım fotoğraflarını koyuyorlar şimdi. Çünkü kafası e, bunun niye olduğunu anlayacak kapasitede değil dış mihrak demek yetiyor ona. O zaman kafasını yormak nedenini araştırmak zorunda değil. Ha, şimdi kafa böyle bir çalıştığı için işte o jöleli bir mide sonra bu salaklığın nasıl yapıldığını derne çatma kulak dolu, e, duyduğu her şeyi ...anlatacaktır, ötecektir o. Onu. Çünkü onun ekonomik bir savunma yapma... Efendim biz işte ne bileyim ben Türkiye Ticaretini şöyle gördük de... ...bundan dolayı bunu yaptık... ...diyecek kapasitesi yok. Buna Erdoğan'ın da böyle bir kapasitesi yok. Milaniy'in de yok, Berat'ın da yoktu. Şimdi baştakilerin bu kadar kapasitesiz olduğu bir yerde... ...mecburen çalıştırdıkları da kendileri kadar kapasitesiz... ...ya da daha kapasitesiz olacaklar. Bu son e, 6-7 yılı, 8 yılı, yani o kopuş dönemini anlatıyorum. Şimdi daha sizlerden de çalıştığınızda, işte Merkez Bankası'nı değiştirdikçe işin değişeceğini zanneden bir iktidarla karşı karşıya kalacağız. Ve e, yargılan yargılanacağını anlayan, o hiçbir şeyi çözemeyen beyincikler yargılanmamak adına, Ötmeyi hızlandıracaklar. Şimdi TÜGVA'nın arkasından ne gelecek bilmiyorum. Daha gelecek. Bunun arkası hiç bitmeyecek. Şimdi e, Sedat Peker'den sonra Sadat yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ki bunu Sedat Peker de yazdı. Biz de işte e, Türkiye dışına nasıl silah satıldığını aylarca yazdık. Tırları yazdık. Tırların bir mi tırları olmadığını yazdık. Onu bir takım belgelerle mantıken anlatmaya çalıştık. Yargılandık, e, yurt dışında yaşamaya kal, mecbur kaldık falan. Bu, bu, bunlar sorun değil. Ama şimdi Mettırları'ydı, şuydu, buydu falan Sadat derken, TÜGVA derken bakalım ne çıkacak? İşte bu ne çıkacak? Arkasında olası darbeyi ve Erdoğan'ın neden e, bir takım e, yapması gereken ya da yap- yapacağını düşündüğümüz şeyleri yapmadığını ortaya çıkartıyor. Burada biraz karışık söyledim ama şöyle söyleyeyim işte hep söyledim. Askeri şurada şu kadar asker emekli edecek falan diye etmedin. Ve sonradan bir şikayet geldi ki sadatçılar çok ciddi terfi almışlar. Büyük bir olasılıkla o emekli edeceklerini sadatçı olursanız benim yanında kalırsınız diye ikna etmiş olabileceğini düşünüyorum. E şimdi o noktaya doğru geldik ama ee, bu sefer o yapsınlar diye teşvik ettiği darbe tepmeyebilir. Bunu söyleyeyim. Bu darbe olabilir bu sefer. Yani hani diyordu ya yanımdaki beni koruyan jetteki adamlar da beni esasında öldürmek istiyorlarmış ama nedense hiçbiri öldürmedi. Uzun oldu biraz ama işte siyasi cinayetler onu ilk ben açıklamıştım bir buçuk 2 ay önce. Tabii orada başka bir şey var. Türkiye e, oligarşisi bu cinayetleri zaten yıllardır işliyor. Siyasi cinayet olması için illa bir e, ana muhalefet ya da ikinci muhalefet ya da e, iktidardaki birisinin öldürülmesi ya da çok bilinen bir gazetecinin öldürülmesi gerekmiyor. Eğer bir ülkede 35-40 yıldır çözülemeyen bir e, Kürtlerle savaş varsa 40 yıldır siz bunu çözmüyorsunuz. Çözmek de istemiyorsunuz. İstemediğiniz gibi oralara gidip pendekti, şuydu, buydu diye binlerce insanı öldürüyorsanız siyasi cinayeti illa da e, parti başkanında ya da bilme tanmış bir insanda aramanız gerekmiyor. Siyasi cinayet var demektir. Bunu çözmek istemiyorsanız, yoktur diyorsanız. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.